0: Então, nós vamos falar e vamos ler aqui o Salmo 46, como a pastora Marizela já leu o primeiro versículo, e eu achei muito, muito curioso, porque o salmo falava sobre, o salmo não, né? A canção falava sobre abrigo. E nós vamos ler e vamos entender esse abrigo que, na verdade, o Salmo 46, o tema é esse, o refúgio do Senhor, o abrigo do Senhor. É, é Deus como nosso refúgio Deus como nosso abrigo E ele, aonde ele habita Onde ele está, o que ele faz Então, é um grande resumo Desse salmo é isso Inclusive, o salmista E eu já vou falar um pouco mais sobre a estrutura do salmo Mas o salmista, ele fala Tanto isso, ele parece que dá tanto Ênfase nisso, que ele acaba repetindo Isso mais de uma vez No salmo, que se eu não Vou até ler com vocês aqui já ó, é Em três estrofes, que é o versículo primeiro o versículo 7 e o versículo 11. O salmista, ele dá essa ênfase. Parece que ele quer afirmar isso, que Deus é o nosso refúgio, que Deus é a nossa fortaleza, que Deus é a nossa torre segura. E eu quero ler isso, esses três versículos primeiro para a gente começar a entender um pouco da estrutura do Salmo. É, o versículo primeiro, como a pastora Marisa já leu, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na diversidade. Ele, ele começa assim, o Salmo, lá no versículo 7, ele fala algo parecido, mas nesse contexto, nesse tema, vamos dizer assim o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura e lá no versículo 11 ele repete o 7 né? o versículo 7, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura é, quando eu li e entendi que ele escrevia ou que ele escreveu três vezes a, a minha interpretação, o a forma como o Espírito Santo falou no meu coração é como, ele se, como se ele quisesse reafirmar isso como se ele lesse como, ele se, como se ele entendesse o que Deus fez na vida dele e ele precisasse reafirmar para ele mesmo como uma necessidade de lembrar o que Deus fez e o que Deus é e o que Deus faz, e o, o que, onde ele habita e todo esse contexto do sal eu achei isso muito legal, é uma curiosidade e fala um pouco da estrutura é, esse Salmo, Salmo 46, foi escrito pelos descendentes de Corá, né? Filhos de Corá, coraitas ou Coré, né? Também falam Coré. Tem essa característica de ter três estrofes parecidas, né? Que, que eu chamei, assim, de tema da, da, do, do Salmo. E também aqui, no, ele, é o Salmo Ele foi escrito em uma ocasião em que os judeus, é, o povo de Israel, enfim, o povo separado... Eu tô falando baixo, né? O povo separado por Deus... É, eles, eles precisavam do auxílio de Deus numa luta, numa guerra, num conflito e nesse conflito o inimigo nas vezes que aconteceu, ou na vez que aconteceu o inimigo era muito mais forte que ele o inimigo tinha mais exército o inimigo tinha carros o inimigo tinha como vencê-los mas das vezes que nós vamos até citar aqui, das possíveis vezes é, Deus deu a vitória pro povo de Israel sem mesmo eles lutarem, eu quando eu olhei isso, eu falei, meu Deus, é como se nós não precisássemos, precisássemos lutar porque nós temos o nosso Deus, porque Ele vem em nosso favor. E é isso que vai falar o Salmo de um, com um contexto é, dessa forma, em outras palavras, mas fala sobre isso, sobre você não precisar lutar a sua luta, sobre você ter um descanso no Senhor e Ele lutar a sua luta. E isso é incrível, porque nós estamos num momento de luta, né? É uma pandemia assolou o mundo, todos nós, todos os países têm um conflito, um conflito não com um inimigo visível né? um inimigo invisível mas Deus luta a nossa luta Amém? eu creio muito nisso e passei a acreditar mais com essa ênfase desse salmista, com como ele foi, como ele foi escrito, como o salmo está escrito e a gente vai desenvolver antes eu quero ler com vocês o salmo completo, que é o salmo 46 é, versículo 1 até o versículo 11 e aí depois a gente vai desenvolvendo e lendo outras coisas Vamos lá. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Versículo 4. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Versículo 5, Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Versículo 8, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos, ou em outras versões, destrói os carros de guerra com fogo. Versículo 10. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Eu vou ler isso novamente, gente. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E o versículo 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura." E eu fiquei assim... Esse Salmo ele, ele veio ao meu coração é, no momento pensando sobre a pandemia e pensando sobre as coisas que, às vezes, acontecem na nossa vida. É, todos nós temos problemas em casa, no trabalho. Às vezes, nós temos problemas é, que acontecem um dia, outros que, problemas que acontecem durante meses. E todos nós temos problemas de alguma forma. E é engraçado que, às vezes, quando nós temos problemas, nós não conseguimos compreender que Deus é o nosso refúgio, a é nossa fortaleza. Não conseguimos compreender que Ele é o auxílio sempre presente na diversidade. E entender isso é viver esse salmo, sabe? É, é viver esse descanso, é viver e entender que Ele vai lutar o que eu seria meu, mas que ele luta por mim porque ele é Deus, sabe? Porque ele tá comigo, porque ele me guarda. E isso é muito interessante. Eu quero desenvolver com vocês, e como eu falei, o salmo ele foi escrito em um momento que o povo de Israel não precisou lutar uma guerra. Tinha um, um inimigo, um conflito, um conflito que o inimigo era mais forte e aí o povo de Israel não precisou lutar. Duas referências que eu achei para caracterizar ou para dizer talvez seja essa foi uma delas foi lá em Isaías 37 tá que eu quero ler com vocês é, do Versículo 30 ao Versículo 38 eu vou rapidinho falar um pouco sobre isso é, era o rei de Israel né de Judá enfim era o rei Ezequias e os assírios estavam assolando né é, é, vamos dizer assim as fronteiras de Jerusalém e, e nós vamos ler que eu acho melhor depois a gente fala um pouco sobre isso Deixa eu só abrir aqui tá aqui né pronto ah, você, Ezequias. Ah, não vou de novo, né? Ah, você, Ezequias. Darei este sinal: neste ano vocês comerão do que crescer por si e no próximo o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte de Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, que era o rei que estava assolando as fronteiras de Jerusalém e que queria atacar e que estava afrontando o povo de Israel. Né? É, ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Suficiente, não precisa... É. Vai, pode botar, vai, que a gente lê. Certo dia, quando estava adorando no templo de seu deus Nishok, eu acho que é isso, seus filhos Adra Adramelaque e Sarezer o feriram, a espada, ah, feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho Esar, Adon, foi o seu sucessor. Essa é uma da, das opções ou das possibilidades em que Deus é, interveio diante de uma guerra. É, o rei Ezequias, a gente vai ler daqui a pouco um pouco mais sobre isso, mas eu vou dar um spoiler, nessa né, é assim que eu posso dizer, que o rei Ezequias é, no momento que ele teve essa afronta, ele teve uma afronta, ele recebeu uma carta do rei assírio. Ele ele pegou essa carta, com essa carta na mão, ele foi até o templo do Senhor entregou diante de Deus essa, essa confusão, esse problema, essa, esse medo, essa, essa necessidade. Então, a gente pode ver uma característica de refúgio no Senhor. Isso é bem legal. Eu quero ler agora 2 Crônicas 20, do versículo 14 ao 17. Esse aqui é um pouquinho mais rápido. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Assaf, no meio da Assembleia. Ele disse: Escutem, é, perdão, ele disse: Escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: Não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Eu vou, vou ler isso aqui novamente: Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Zis, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tom vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém! Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Amém. Eu creio que Ele está conosco em qualquer outra necessidade nossa. Amém? É, e então, esses são os dois textos e duas possíveis situações que acredito que talvez tenham mais ou não, não sei, eu não achei, mas que Deus tenha intervido nessa necessidade do povo de Israel. É, e é bem engraçado isso. Vamos continuar? E eu dividi, na verdade, eu utilizei da divisão do próprio Salmo. O Salmo tem uma divisão que fica entre o primeiro versículo e o terceiro, que aí tem uma pausa, depois do 4, versículo 4 até o 7, tem uma pausa, depois do 8 até o 11, e aí tem outra pa pausa, mas já acaba. E eu entendi esse primeiro, esse primeiro, vamos dizer, essa primeira estrofe, é como se Deus estivesse dizendo para nós quem Ele é e o que Ele é, sabe? É, o melhor, o salmista dizendo para nós o salmista escrevendo para Deus dizendo quem ele é e o que ele tem que ser a verdade é essa porque nós temos que considerar que ele é nosso refúgio todos os dias e é, às vezes é complicado às vezes nós né, é, não queremos mas nós temos que ter essa certeza então eu vou reler os três primeiros versículos e a gente vai desenvolvendo tá bom? Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos Embora a terra trema E os montes afundem, afundem no coração do mar Embora estrondem as suas águas turbulentas E os montes sejam sacudidos pela sua fúria Então é, eu vou dividir eu Vou ler primeiro o verso primeiro né, Para a gente poder separar e ficar legal é, Duas palavras que me saltaram e Estudando e pesquisando e eu achei muito legal e acho interessante a gente falar, é sobre o refúgio e sobre a fortaleza. Eu fui tentar entender o que, que era, porque a gente vê essa palavra refúgio, e colocando Deus como nosso refúgio, em vários outros salmos. É, se eu não me engano, o salmo que é tema nosso, 27, 13, não é o 13, mas no salmo 27 tem uma referência a refúgio. Não sei se é o quarto ou o quinto versículo. Então... É legal a gente reler, porque a própria Bíblia, a própria Palavra de Deus, ela vai se confirmando em outros versículos, a gente ouve isso o tempo todo. E no Salmo 27 tem outras referências, outros salmos tem, e nós temos que considerar Deus como nosso refúgio. É, às vezes é difícil, mas temos. Então eu quero explicar o que é refúgio e fortaleza, e ler algumas coisas aqui a gente continuar. É refúgio... Ele quer dizer, a palavra significa abrigo. Pode, tem algumas versões que também tem abrigo, versões da Bíblia. E lugar para onde se foge para escapar a um perigo. Então, existe um perigo e existe um refúgio. Esse refúgio, no caso que o salmista fala, é o próprio Deus. Fala de abrigo no perigo, né? O refúgio que foi colocado aqui no versículo primeiro fala de abrigo no perigo. Mostrando que Deus é nossa real segurança nas tormentas da vida. É... E Ele é. Ele é uma... uma... Um refúgio, um refúgio bem presente, um refúgio, um lugar onde nós podemos nos refugiar. amém? Eu quero continuar, e vamos lá, Fortaleza. A, a palavra Fortaleza, ela em outras versões também, vem como força, né? Lugar de proteção. É, eu sou militar, acho que alguns sabem, né? E quando eu pensei em Fortaleza, eu pensei no quartel. Eu lembrei da Guarita, né? A Guarita que nos protege, os militares, né? Nos protege do frio nos protegem, de repente, de uma afronta de um inimigo que quer atirar na gente, a gente tem como se esconder ali e depois revidar ou não. Mas é, eu entendi a fortaleza como uma guarita, como um lugar, uma, um lugar que tem força, um lugar que nos protege, e um lugar que, se nós estivermos neste lugar, nessa fortaleza, nesse ambiente, nós somos protegidos ou somos guardados da afronta do inimigo. E é o que Deus é definitivamente é o que Deus é para nós e que temos que considerar, né? Eu vou ler aqui uma referência de Fortaleza que eu vi num estudo, é... enfim, vou ler aqui. Refere-se à força divina na peleja do crente contra seus inimigos e inclui o poder de Deus que opera em nós e nos capacita a vencer os obstáculos da vida. Assim como o salmista, assim como o salmista nós devemos confiar em Deus em ocasiões de instabilidade. É... Eu, eu pensando nesse, nesse contexto de, do rei Ezequias e do rei Josafá, eu fiquei bem. É, pensando muito na situação, né? É, pensei na minha vida, pensei no, na, na pandemia que está solando o mundo e fui observar que eu, particularmente, Mateus de Levi, quando vejo ou quando estou numa situação de conflito, ou uma situação em que eu não consigo ter controle às vezes das minhas emoções, eu me perco, é, particularmente eu me perco. Só que, recentemente, eu tive algum, alguns problemas, até no trabalho, não vem ao caso, e eu me vi confiando em Deus, sabe? Em Me vi confiando na, na paz do Senhor, me vi tendo paz em momentos de conflito, até mesmo durante a pandemia conversava com pessoas, e aí como é que você está? Você está se prevenindo? não estou me prevenindo. Mas e aí como é que está seu coração? Você está com medo? Ah não, estou em paz, graças a Deus. E eu fui observando assim, o meu contexto, o meu trabalho, pessoas no trabalho que talvez não seguem na nossa religião, que não buscam a Deus ou que é, é, fazem outras coisas, enfim, e vi a diferença do coração de uma pessoa que está se esforçando um pouquinho mais, que está buscando a Deus, de uma pessoa que não tem esse Deus como refúgio. É como se esse, essa fortaleza estivesse disponível para todos, né? É, Deus... Né? Criou a todos, Deus criou o mundo, Deus criou as pessoas, Deus criou uma fortaleza, vamos dizer assim, hipoteticamente. E essa fortaleza, para que nós consideremos Deus como nossa fortaleza, só basta nós querermos entrar nessa fortaleza. É como se ela tivesse disponível para todos nós. É como se ela... É como não. É isso. Né? Ela está disponível para todos nós. Ela, ela, ela está acessível para todos nós, porque se nós temos a Bíblia. Né? nas nossas mãos ela está acessível e, e ele é presente, ele habita dentro de nós só basta nós nos, nos direcionarmos para ele e eu fiquei pensando muito sobre isso esse salmo ele vai falando um pouco mais sobre isso mas uma coisa que eu queria destacar é, para a gente poder continuar aqui é que o salmista ele declara Deus como o refúgio dele mas porque ele viu, certo? Ele viu o que Deus fez naquele, naquele lugar, naquele ambiente, naquela terra, em Jerusalém, no caso de Ezequias e Josafá. E Então ele viu o que Deus fez e aí entendeu, ou começou a entender. né? Então é legal que ele se aproximou, Deus fez e ele entendeu. É só uma observação, nada demais. Vamos para o versículo 2 e o versículo 3, quero ler eles aqui rapidinho. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. É... Eu achei engraçado, ou não engraçado, mas é... curioso essa sequência. Primeiro ele afirma que Deus é o refúgio e fortaleza dele. Ele afirma quem Deus é e, e como ele considerou e a partir daquela situação Deus. E no versículo 2 ele diz, por isso não temeremos. O, os montes podem cair na, no mar... É, a terra pode tremer, as coisas podem acontecer, é, a pandemia pode vir para o mundo, as pessoas podem estar apavoradas, é, o meu carro pode bater, eu posso perder o emprego, posso, tantas coisas podem acontecer e acontece. Diariamente nós sofremos é, 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 situações que vão acontecer. A palavra de Deus fala que nesse mundo nós teremos aflição. E não é sobre ter aflição, é sobre aonde você... Coloca Deus nessa aflição Ou aonde você quer estar nessa aflição Ou aonde você Se abriga nessa aflição Porque todos nós teremos aflição é, Alguns mais, outros menos Os mais novos de forma diferente dos mais velhos Enfim, mas todos nós Teremos aflição E o que eu quero falar Agora nesse momento É que nós precisamos, e eu vou repetir Vou ser bem redundante durante toda a palavra Mas que nós precisamos Considerar esse Deus considerar é, é, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, é, é, Cristo como a nossa fortaleza e nosso refúgio, porque Ele é o nosso refúgio. Mas, para Ele ser na nossa vida, nós precisamos querer que Ele seja. É, é, é isso, não tem muito mistério. Você tem que ir até o refúgio para ser refugiado. E uma coisa que eu também quero comentar aqui é que Ele é um refúgio, é, ou melhor, Ele é o único refúgio que é capaz de, se, de nos refugiar. É bem estranho, até difícil de falar, mas é isso. Ele é o único refúgio que realmente nos protege. Ele é o único refúgio que nós, refúgio e fortaleza, que nós teremos segurança. É como se às vezes nossa incapacidade de entender algumas coisas e nós somos incapazes, somos limitados, nós colocamos outras coisas ou situações ou momentos ou coisas no lugar desse refúgio, ou consideramos outras coisas como o nosso refúgio. Por exemplo, às vezes, uma esposa pode considerar o marido dela como o refúgio dela, porque ele é mais forte, biologicamente falando, né? Não quero entrar nesse conflito, mas... É, é, é Ele é, o... é Melhor, né? <risos> mas, ele, ele por ser mais forte, ou ele por ser, de repente, um cara que passa segurança, que protege, é, a mulher pode considerar o marido seu refúgio. Ou uma filha, ou um filho, podem considerar o seu pai e sua mãe como um refúgio. Então, é, às vezes, ou melhor, a, nós podemos considerar outras coisas como um refúgio. Mas, eu volto a dizer, Deus é o único refúgio que pode nos refugiar. Verdadeiramente. Não é um refúgio, é, vamos dizer assim, fictício. Não é um refúgio porque o Mateus está falando no culto de quarta-feira e porque está escrito na Bíblia. Ele verdadeiramente é o nosso refúgio. É, recentemente, eu, tive uma, eu não fui nesse enterro de um familiar que teve, mas eu ouvi sobre, e é, eu achei muito engraçado. Um familiar faleceu, uma familiar faleceu, e essa familiar ela tinha, tem dois filhos. Ela, ela tem, né? Ela tem dois filhos. Um é crente, outro não é. E eu conversando depois com outras pessoas que foram no enterro, que não foram esses, esses dois parentes, é, ele me disse assim, Mateus, olha como é engraçado as coisas, né? O, o filano de tal lá que, é, que não é crente tava debulhando em lágrimas tava chorando ai minha irmã minha, minha fila de tal foi embora meu parente foi embora tô triste, ficou desolado, ficou meses desolado enfim e o que era crente ele, ele não tava, ele tava tranquilo tava acalmando a família tava acalmando o ambiente tava tranquilizando os familiares e por que eu tô falando dessa situação? é porque no, nós que buscamos verdadeiramente, ou nós que queremos buscar verdadeiramente, ou nós que entendemos que Deus é esse refúgio, nós nos tranquilizamos em momentos de aflição. Esse salmista, é, a pessoa que escreveu sendo rei Ezequias ou sendo rei Josafá, ele, ele entendeu isso, sabe? Ele viu o conflito que assolava, e, e imaginem um conflito, é como se um, um grande exército, um grande exército Enorme, de milhares de pessoas, tivessem querendo entrar aqui na igreja. E nós não tivéssemos força bélica para combater. Então é exatamente isso. As pessoas que têm o Deus como refúgio, descansam, entendem, compreendem os processos da vida. Descansam em Deus e, e entendem que Ele é, é capaz de tranquilizar o nosso coração, é capaz de estar conosco. E verdadeiramente é. Verdadeiramente é. E só para ilustrar essa situação essa diferença e vamos continuar. No versículo 2 e no versículo 13, o salmista fala sobre não temer, né? Não 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 ficar com medo, não ficar conturbado. É... eu quero ler o seguinte. O rei Ezequias, ao receber a afronta dos assírios, foi ao templo do Senhor e apresentou o problema diante de Deus. Eu quero ler, tem como você botar Isaías 37, versículo 14 e o versículo 19, por favor? Isso. É isso aí. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então, subiu ao templo do Senhor, abriu o adiante do Senhor e orou. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses, não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Deixa aqui rapidinho, por favor. Acho que já acabou, né? É, acabou. Mas isso eu achei muito curioso. É, é Curioso não, né? É uma verdade E é o que a gente estava falando Sobre refúgio verdadeiro E refúgio de mentira Existem outros refúgios Existem outras coisas Que nós considera podemos considerar um refúgio Entre aspas, de mentira Exi Existem outros deuses Deuses que naquela época eram feitos de madeira e de pedra Existem outras coisas Não estou querendo assim, falar mal de, de outras religiões Não é essa a minha intenção Mas queria mostrar de uma forma ilustrativa Como existe nós podemos escolher outras coisas como o nosso refúgio, ou outros deuses como os nosso refúgio, mas o único Deus com letra maiúscula é o nosso Deus, é o Deus Altíssimo, é o Senhor dos Senhores, é o Senhor dos Exércitos, como nós vamos ler daqui a pouco. Então, é, vamos considerar isso, vamos considerar esse contexto, mas antes eu quero ler o contexto de 2 Crônicas 20, versículo 1 ao 4. Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Enjad. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então, nós vemos uma característica muito interessante diante de um conflito, diante de um, entre aspas, problema, diante de uma assolação de, de um inimigo mais forte, diante de uma pandemia, diante de um, de, uma, de um desemprego, diante de algum problema. No caso desses reis, eram, eram inimigos físicos, né? era uma guerra, e os dois entregaram ou foram logo para Deus para mostrar o problema. É, e esse é o significado de se refugiar. Quando você tem um problema e você leva esse problema para Deus. No caso do rei Ezequias, ele fez o quê? Ele pegou a carta e levou até o templo do Senhor. No caso do rei Josafá, ele proclamou um jejum e disse que ia, né, mito. Ele foi até Deus e depois proclamou um jejum. Então... Olha que característica interessante, olha que, de repente, uma, uma coisa que nós possamos levar a nossa vida. Qual é a atitude ou a primeira atitude que nós temos que ter diante de um problema? Ou qual é a primeira atitude que nós temos que ter diante de, um, de uma assolação de um inimigo, diante de, de algo? Entregar ou mostrar a Deus o nosso problema. Ele sabe, ele conhece o nosso coração, ele conhece as nossas vidas, ele sabe o que vai acontecer amanhã, sabe o que aconteceu ontem, sabe o que está acontecendo agora, então ele conhece, mas quando nós, seres humanos pequenos que somos, chegamos para ele e falamos Deus, esse é o meu problema, é, é como se nós nos colocássemos no lugar de criatura E é dessa forma, e Deus, entendendo que Deus é nosso criador Entendendo assim, Deus, eu, Mateus, eu, rei Ezequias, eu, rei Josafá, não tenho a capacidade de resolver esse problema. Independente do tamanho, esse tamanho aqui, desse problema, se é que nós podemos considerar tamanhos, era um tamanho grande, era um, um, um inimigo, eram pessoas. Mas qualquer problema, se nós tivermos algum problema e nos entregarmos e nos colocarmos diante de Deus, ele é um Deus que fará por nós, Ele é um Deus que olhará por nós, no tempo dEle, com certeza será no tempo dEle, não será no nosso tempo, mas vai ser da melhor forma, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e a gente ouve isso o tempo todo, amém? Vamos continuando. Então, diante do problema, precisamos nos apresentar a Deus, a Deus, as atitudes dos dois reis foram de pessoas que sabem quem é Deus, é, como eu falei, entender que Deus é maior e que nós somos inferiores. Agora eu quero passar para o versículo 4 e aí continuar a palavra. E a gente vai desenvolvendo. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E aí, esse é o ponto 2. Nesse ponto, é, o salmista escreve, e eu botei como nome, onde Deus está. Ele conta onde Deus habita, ele conta é, o que Deus faz, né, de certa forma, mas basicamente onde Deus habita. E eu não entendi, sinceramente, quando eu li. Eu tive que pedir auxílio, porque eu achei muito estranho. É, porque ele fala assim, no primeiro versículo, desse, dessa segunda parte. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Eu falei, bolhufas, não entendi nada. A é, verdade foi essa, não entendi nada. E aí, consultando nossos pastores aí, eu, eu cheguei a uma, uma conclusão e entendi. Em Jerusalém... Lá na cidade de Jerusalém, atualmente, existe um templo que está sobre um monte. E esse, a, após esse monte, um pouco abaixo desse monte, existe uma fonte, ou algumas fontes, não sei dizer quantas. Acredito que seja uma. E essa fonte, ela jorra para a cidade, como um rio, como uma, uma, uma liberação, como um rio, que alimenta essa cidade. E essa, esse rio alegra a cidade, isso fala no versículo. E também me explicaram que... É, o, se não me engano foi o rei Ezequias construiu pela rocha uma, uma caverna que dá para o tanque de Siloé não sei se é esse o nome, não sei se essa referência é certa mas eu acho que é isso e aí esse tanque de Siloé era usado para curar as pessoas antigamente mas de forma bem abreviada é isso e aí eu falei, poxa, tá bom me explicou o que é, mas o que tem a ver né, com o contexto e tá, esse, esse, essa fonte é o que? como é que, que faz isso? e foi me explicado que essa fonte, ela, 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 essa fonte não, esse contexto, esse esquema, vamos dizer assim, é uma referência do que o próprio Deus é nos céus. Através esse rio, esse fluxo, essa, essa fonte, é como se o Espírito Santo, ou melhor, é o Espírito Santo no, no, na, na Nova Jerusalém, no, enfim, na, na eternidade, no céu, é o Espírito Santo jorrando do trono do Altíssimo sobre Deus, so, melhor, sobre Deus, ó, falando besteira, Sobre o céu e sobre a terra. E é considerado isso, né? Um rio que flui do trono de Deus, literalmente. Esse rio que alegra a cidade de Deus é o Espírito Santo, como eu falei. E também é uma fonte. Ou seja, foi usado dessa referência como se Deus fizesse que isso acontecesse em Jerusalém para mostrar como é no céu. Isso eu achei legal e queria só falar para pra... Essa referência. Esse rio, ele vivifica a terra e o povo do céu, isso aí eu pesquisando num estudo eu vi. Quero ler agora Apocalipse 22:1. Como colocar? aí? Então, e deixa eu falar um pouco. Essa essa a gente vai ler agora sobre essa referência, só para confirmar aquilo que a gente leu agora agora no versículo 4. Então, um anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro é, Então foi mostrado ao apóstolo João Numa visão essa, essa, Esse rio Esse rio que flui Esse rio que, que flui do Altíssimo Esse rio que é uma referência melhor, O rio de Jerusalém que está escrito aqui No Salmo 46 É uma referência do que existe na, no céu, na eternidade E eu achei curioso e queria comentar sobre isso tá? Versículo 5 Eu quero ler ele novamente aqui Deus nela está não será abalada. Deus está onde? Na cidade. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. E... Eu, agora a gente começa a entender um pouco dessa segunda estrofe. Porque começa a falar onde Deus está. Deus está... No caso, o templo estava onde? Em Jerusalém. E Deus está onde? No meio do seu povo. Eu achei isso muito engraçado porque... Engraçado não. É, não sei se é a palavra engraçado, mas curioso, ou enfim, essa semelhança... Porque Deus, Ele quer se relacionar, Ele se relaciona conosco o tempo todo. É, antigamente era templo, antigamente era um lugar físico. Depois de ser um lugar físico, Ele enviou Jesus para habitar, literalmente Ele habitou no nosso meio. E depois, quando Jesus foi para a glória, enfim, Ele deixou o Espírito Santo. Então, a intenção de Deus... Ou talvez seja a intenção do que o salmista colocou, é que Deus ele quer se relacionar, é que Deus ele quer resolver os nossos problemas, é que Deus, é que Deus quer é, é, ter ele, quer, quer que nós tenhamos ele como nosso refúgio. Então ele habita no nosso meio para mostrar que nós podemos ter ele como nosso refúgio. Então é como se ele estivesse de alguma forma nos mostrando: olha assim, vem, fica perto de mim que eu vou te refugiar, vem, fica perto de mim que eu vou te mostrar, vem que eu vou cuidar de você. Então, nós temos que entender que ele é o nosso refúgio, eu tirei aqui, ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E o tempo todo ele, ele vai afirmar, o salmo inteiro, Eu falei como, como eu falei, você é bem redundante, mas é o que o salmista vem dizendo aqui o tempo todo, tá bom? É, Deus sempre quer habitar em nosso meio e cuidar de nós. Naquele tempo, habitava em templos. Hoje, ele habita dentro de nós e vem em nosso favor. É, aqui, aqui nós podemos ver aonde Deus habita, né? E vamos para o versículo 6. Lê aqui o versículo 6. O Senhor, não. Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. E aqui parece que faz uma referência ao contexto que nós estávamos falando. Nações se agitam, nações se agitam contra o povo de Deus, reinos se abalam, né? existe uma movimentação entre reinos, Ele ergue a voz e a terra se derrete. Então, é, compreender que Ele é refúgio também é entender que ele só precisa abrir a boca dele para tudo ser da forma como ele quer. Como foi no princípio, ele criou com a palavra dele e, e, e como pode ser quando ele quiser. É, se ele quiser amanhã acabar com a pandemia ou acabar com os problemas da sua vida, ele vai falar e isso vai acontecer. Ele, ele é poderoso a ponto de poder fazer isso com a voz, com a palavra, com com não e, e a interpretação de, de usar a voz é como se ele não precisasse se movimentar ele, a, o poderia a soberania de Deus é tanta que a, a palavra dele é suficiente para declarar, é suficiente para fazer para agir e para consertar e para fazer e para desfazer então é entender essa profundidade de Deus é, é o que o Salmo está tá trazendo para a gente, está falando para a gente. E o, versículo, o próximo versículo, que é o versículo 7, a gente até leu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vamos agora para o versículo 8. Eu tenho que acabar? Senão o Lucinho vai me pegar depois. É. O que Deus faz. E aí agora ele começa a dizer o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus vai fazer. E ele começa a explicar algumas coisas. Eu quero considerar é, nesses três, três não, né, são um pouco mais, quatro últimos versículos, uma outra versão, pra, porque eu vi uma, uma divergênciazinha de palavra e eu quero considerar outra versão. Mas eu vou ler a versão NVI também e depois eu vou ler a versão que eu quero considerar, tá bom? Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo, Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Olhe novamente. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vou ler agora na versão é, Almeida, Corri... é, Revista e Corrigida. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os arcos no fogo. Aqui é vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Ele verdadeiramente é o nosso refúgio. Ele, ele verdadeiramente é a nossa torre segura. Aqui ele começa a... Finalizar, Ele finaliza esse salmo, nesses quatro últimos versículos. Mas é engraçado que ele vai falando algumas coisas bem interessantes. Venham e vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores. Venham e vejam as coisas que Deus tem feito. Venham e, e vejam aquilo que Ele fez contra o inimigo. Venham e vejam aquilo que Ele pode fazer. E eu, eu achei engraçado, e assim, pensei nessa nesse contexto, quando eu li esse primeiro versículo, é, o versículo 8, na verdade, porque é como se o salmista olhasse, porque ele tem uma parte que eu não vou poder ler, mas que ele olha e vê milhões de cadáveres, de cadáveres. Ele, ele acorda de manhã, olha para o exército inimigo, para pro, pro, a tenda do exército inimigo e só vê cadáver, só vê pessoas mortas. E aí ele acorda de manhã, eu imaginando, tá a Bíblia do Mateus Levi e eu pensando sobre o contexto. E ele olha, olha para esse, esse monte de cadáveres e, e vê isso aqui, ó. Venham. Falam para as pessoas, né, no meu jeito de pensar. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarecedores na terra. É como se ele olhasse assim e ele não acreditasse. É como se ele não entendesse, não compreendesse. E a partir dessa situação, dessa coisa, desse momento que ele viveu, ele passasse a entender. E acredita-se, né, que o salmista, além disso, que falei, que eu deduzi, acredita que somente se referia à grande tribulação e correspondia aos sete selos e às sete trombetas que viriam sobre a terra. Não posso afirmar isso, mas aqui tem algumas linhas de entendimento. Tá bom? Vamos ler o versículo 9 a gente já adiantar aqui. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Ou na versão, é, como eu falei, a arque, ela fala assim, é, ele faz cessar as guerras até o confim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Essa promessa está registrada em Isaías 2, 1, 5 e Miqueias 4, 1, 8, que eu também não vou ler. Mas literalmente é isso. É Deus que luta nossas lutas, é Deus que faz por nós aquilo que às vezes nem nós mesmos podemos fazer. É uma paz que nós não conseguimos compreender é um refúgio, um descanso, que nós não conseguimos compreender, que nós não conseguimos entender, e Deus é isso para nós. A minha intenção e o que Deus colocou no meu coração para falar com vocês é para que nós possamos considerar esse Deus, que é o Deus que nós servimos, o Deus que nós podemos nos refugiar e podemos é, é, nos esconder nele. É... Não é brincadeira, gente. Às vezes a gente considera vir ao culto, vir ouvir uma palavra ou ter essa dinâmica de culto ou dinâmica de religião de forma leviana, sabe? Às vezes nós fazemos automático. Mas que nós possamos verdadeiramente entender e verdadeiramente compreender que Ele é o Deus que pode nos dar a paz em momentos de conflito. E Nós estamos passando por um conflito, um conflito mundial, um conflito no mundo, e Ele é o único capaz de nos deixar tranquilo diante disso tudo. É, não estou falando para você esquecer máscara e só ler a Bíblia, não é isso? ou esquecer algo que não deixar de ler o versículo 10 do versículo 11 parem de lutar saibam que eu sou Deus Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. É, no versículo 10, ele é como se fosse o próprio Deus falando pra gente, né? Aqui é taivos, parem de lutar, entendam que eu sou Deus, entendam que, o que eu faço, entendam o que eu posso fazer, compreendam, é, não sejam... Não sejam às vezes ignorante, eu escrevi, está escrito, nós podemos ler na Bíblia, que nós possamos verdadeiramente entender quem Deus é e o que ele pode fazer. Amém? É, é esse o contexto, é isso que eu queria falar. Quero orar agora para a gente encerrar. Se vocês quiserem ficar de pé, fiquem à vontade. E eu vou orar para que nós, nós podemos considerar esse Deus o nosso refúgio, nossa fortaleza e que possamos dar crédito a essa palavra, que é a palavra de Deus. Senhor you <laughs>